0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Rohrport von der Tölsken auf der
1: Es grüßen euch bei Gasspeicher unfreundlichen Temperaturen Jakob und Dirk. Lieber Jakob, ich habe gesündigt. Ich habe Fußball-WM geschaut. Deutschland gegen Spanien.
0: Der Herr wird dir vergeben, wenn du aufrichtig bereust. Brechte, spreche dreimal das
1: Bayern-Unser. Ich danke dir, Jakob, das werde ich jetzt auch tun. Bayern, unser in Katar, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie in der FIFA als auch auf Erden. Unser tägliches Schmiergeld gib uns heute und vergib uns unsere Naivität, wie auch wir vergeben deinem Kaiser. Ja, das war ein sicherlich merkwürdiges Intro heute. <lacht> ganz ungewohnt. wirklich <lacht> ganz ungewohnt. Und ich bereue zutiefst. Ich bereue wirklich zutiefst. Die letzten Wochen waren nicht leicht. Wir haben WM und wir dürfen nicht schauen. Wir können als fußballbegeisterte Anhänger, dürfen wir keinen Fußball schauen. Weil jeden Tag wird dir morgens schon, wenn du das Radio anmachst, wird dir... Gleich angekündigt, du darfst keine WM gucken. Das ist moralisch verwerflich, ähm, das, das ist nicht in Ordnung, dann müssen wir das müssen wir boykottieren. Dirk, wie hältst du es mit der Religion?
0: Ach, wie hältst du es mit dem Fußball?
1: Ja, Fußball ist ja eine Religion. Und genau das ist ja, das ist ja der wunde Punkt dabei. Und deswegen wollte ich ja auch Buße tun. Ich habe dieses eine Spiel geschaut und ich dachte, nein, es kann so nicht weitergehen. Ich muss mein Gewissen erleichtern. Geh zu Jakob, denn Jakob ist der Richtige dafür. Denn hier kann ich Buße tun. Und ich hoffe, ich werde von meinen Sünden befreit. Äh, Zumindest nach diesem Bayern-Unser. Denn das befreit uns ja alle. Es befreit uns alle von unseren Sünden. Denn das, was Bayern darf, das dürfen wir doch auch, oder Jakob? Ja, was den Bayern billig ist, ist uns recht. Zehn Meisterschaften in Syrien, ja. das gibt dir doch das Recht, auch zu vergeben. Und hat doch Hoeneß selber gesagt, die Menschenrechte sind doch toll in Katar. Naja, und da kommen wir ja schon zu der Frage, was hat denn Bayern und unsere Korruptions Affäre im Europaparlament. Was haben denn die gemeinsam? Ich bin nicht
0: bewandert. Ich weiß nicht, was da passiert ist tatsächlich.
1: Eigentlich ist das ja ein unglaublicher Krimi. Also man kann es kaum glauben, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man einmal reinschaut und in diese Fußballgeschichte, in diese Historie. Prost. Prost. <lacht> ja, komm. Kommen wir wieder zu den alten ja, zu den weltlichen Dingen wieder zurück, verlassen wir mal ähm, die, die christliche Religion, also heißt die Religion des Fußballs, wollen wir jetzt nicht verlassen, aber ähm, wir wollen mal ein bisschen einsteigen, wir wollen mal ein bisschen einsteigen, was uns denn ähm, dazu bringt, über ein Land zu urteilen, ähm, das sich eine WM gekauft hat, das wissen wir, das ist verwerflich, keiner hat Einspruch erhoben. Keiner hat boykottiert, keiner der Länder hat boykottiert. Dann wurden unsere Nationalspieler instrumentalisiert und sollten, du guckst so nachdenklich.
0: Ja, sprich mal weiter. Ich habe gerade keinen Strom mehr für den Akku, dass ist gleich die Aufnahme beendet. Sprich okay, mal weiter. Okay, das wäre Höhre.
1: schlecht. <lacht> ja, haben, wir, haben wir jetzt den Ernstfall? Ich meine, werden wir jetzt angegriffen? Kann das sein, dass wir gleich den Blackout haben? Wir üben das jetzt gleich. Ja, also ich erzähle mal weiter wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir sind ja in den letzten Wochen sind wir ja moralisch quasi infiltriert worden oder infiziert worden, dass wir keine Fußball-WM gucken dürfen, sollen, sollen, sagen wir es mal so. Und das aus gutem Grund, denn es gibt ja nun Dinge, die in Katar passiert sind, die uns nicht gefallen dürfen. Es ging um die Verletzung von Menschenrechten, es sollen... Bei dem Bau der Stadien viele Menschen gestorben sein. Es werden Zahlen kolportiert von 5 bis 15.000 Menschen. Das kann nicht der, das, kann nicht das sein, was wir als Fußballfans wollen. Das ist keine, da gibt es keine Akzeptanz zu. Und ein Boykott wäre sicherlich absolut berechtigt gewesen. Jetzt ist er nicht vollzogen worden. Es ist die Nationalmannschaft aufgefordert worden, äh, im Namen äh, des, des Kapitäns Neuer hier Flagge zu zeigen für ein ganzes Land, äh, um mir zu zeigen, so, wir sind nicht damit einverstanden und ich habe mir natürlich darüber Gedanken gemacht, ist das, ist das wirklich richtig, was wir da gerade machen? Um, hätten wir nicht eher reagieren müssen, hätten wir nicht eher was tun müssen. Und ich habe mir dann mal die ganze Geschichte mal versucht anzuschauen, also mal die, eine Historie dazu anzuschauen. Wie ist das denn überhaupt dazu gekommen? Und sind wir, wir, das meine ich wir in Deutschland, sind wir nicht eine Blaupause für das, was gerade in Katar passiert ist? Sind wir nicht sogar verantwortlich dafür, dass die WM in Katar überhaupt stattfinden konnte? Das hat mich selber überrascht bei den Recherchen und deswegen wollte ich das hier einfach nochmal vorstellen. Ich fange mal an, Jakob, ich fange mal in 2005 an. Könntest du das bitte mal wiederholen, was du gerade hast gesagt?
0: <lacht> Nein, alles wieder gut.
1: <lacht> ich fange mal in 2005 an beziehungsweise eigentlich schon in 1906 1996. Das fing eigentlich schon 1996 an. Da wurde der Grundstein gelegt. Kennst du noch Leo Kirch?
0: Ja, das du war, kennst. Den. Das ist ein, glaube ich, Sat1, ein, ein
1: Medienmogul. Genau das ist er. Ein Medienmogul, äh, dem hm. gehörte äh, Pro7 und Sat1. Sehr bekannt in der Zeit, hatte also der hatte alle Fäden in der Hand. Das Ganze hat angefangen damit, dass äh, Leo Kirch 1996 die Übertragungsrechte für zwei Weltmeisterschaften gekauft hat, und zwar blind. Er wusste also zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo die stattfinden werden. Er hat aber die äh, kompletten Übertragungsrechte gekauft, außer für Amerika, also weltweit, außer für Amerika. Die hätte er nicht gehabt. Da ist viel Geld geflossen. So, und als er die gekauft hat, wusste er noch nicht, wo die stattfinden sollten. Und das nennt man einen sogenannten Blindkauf, nennt man das. Und unter anderem zum Beispiel eine WM in Korea, äh, hätte eine oder in Korea hätte wenig äh, Werbegelder gebracht. Wenn du da, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt 300 Millionen dafür gezahlt hast, rechnest du mit Werbeeinnahmen von 600 Millionen bis eine Milliarde. Äh, das ist das, was du dann wieder reinbekommst. Das macht die Sache dann eben lukrativ. Und bei solchen Summen ist natürlich klar, dass man da auch Einfluss nehmen möchte, wo denn eine WM stattfindet. Und die WM für 2006 war noch nicht vergeben. Hätte normalerweise, die, die sich so ein bisschen damit beschäftigt haben, die werden es wissen, hätte normalerweise eigentlich in Afrika stattfinden sollen. Das hätte aber für Leo Kirch bedeutet, die Werbeeinnahmen wären sehr gering gewesen. Also hatte er eine Idee, zu versuchen, die FIFA dahin zu bringen, die WM in das richtige Land zu bringen. Jetzt kam begünstigend dazu, dass der DFB sich auch für die WM ähm, ja zumindest anmelden wollte, also zumindest zeigen wollte, wir möchten die gerne äh, ausrichten, die WM 2006, hätte aber im Prinzip keine Chance gehabt. Die ähm, Wahlmänner, also die FIFA besteht aus einem Komitee, einem Exekutivkomitee, ich glaube das sind 24 Männer sind das, warum auch immer nur Männer, aber in dem Fall 24 Männer, die darüber bestimmen, wer letztendlich die WM in Katar bekommt. Das heißt, diese Männer sind natürlich in dem Moment, wo sie in dieses Exekutivkomitee kommen, sind die automatisch reich, weil die sofort Millionen bekommen. Denn jeder will die bestechen. Jeder. Also die, da fließen einfach Gelder. Da sind dann ganz bestimmte Leute dann, die da am Werk sind. Unter anderem zum Beispiel Jack Warner, der da eine Million bekommen hat. Oder Jack Blazer. Das sind Leute, die eigentlich aus dem Eishockeysport kommen. Also Jack Warner sagte
0: mir gerade was. Ja.
1: Genau, der ist ja ziemlich bekannt gewesen dort. Äh, diese ganze Korruptionsgeschichte ist ja dann irgendwann aufgeploppt. Und ähm, da fiel der Name häufiger das heißt diese waren sehr anfällig dafür Gelder oder die hand aufzuhalten mhm. so wie macht man das jetzt wie kann man jetzt eine wM denn oder wie kann man diese leute davon überzeugen nicht für Afrika zu stimmen und wie kann ich das geld überhaupt dahin bringen denn das problem ist ja der DFb kann ja nicht einfach schmiergelder zahlen das geht ja nicht ja. und da fängt die Geschichte dann an und da kommt auch Franz Beckenbauer mit ins Spiel und viele andere hm. wichtige Persönlichkeiten des Ja, auch, der kommt aber später ah, okay. rein, der hm. kommt ja später rein. Also es ist so, ähm, dass also Franz Beckenbauer, das wissen wir ja alle, das Gesicht des, äh, des Komitees, oder nicht des Komitees gewesen ist, sondern für diese Bewerbung, das Gesicht der Bewerbung für Deutschland. Und ich weiß noch, wir haben alle gedacht, was der Franz in die Hand nimmt, das wird gut. Und der hat ja immer irgendwas gesagt. der konnte als Trainer Weltmeister werden, er konnte als Spieler Weltmeister werden und wenn der als Gesicht der WM da reingeht, dann wird das gut werden. Und das war also völlig klar, der schafft das schon irgendwie. Und er hat es ja auch geschafft. Und als irgendwann mal das, Sommer, also das Sommermärchen hat ja dann stattgefunden und wir waren alle überglücklich, wir haben gezeigt, Deutschland hat eine hat sich von der besten Seite gezeigt, hat guten Fußball gespielt, ähm, leider unglücklich ausgeschieden am Ende des Tages. Wir hätten sicherlich gesagt, wir hätten alle die Weltmeisterschaft verdient gehabt, diese Mannschaft war einfach Sympathieträger gewesen. Und Jahre später ist jemand mal zum Spiegel hingegangen und hat dann, ähm, wie es so ist, unter Whistleblower, hat er mal, ja, gesagt, ich erkenne da jemanden, der äh, kann euch sagen, wie das Ganze abgelaufen ist. Dass das nicht ganz ordentlich abgelaufen ist. Nein, der Spiegel hat sich ein bisschen geziert, hat es aber dann letztendlich gemacht. Ist ja eine spannende Story letztendlich. und ähm, Aber eine, eine Story, die eigentlich keiner in Deutschland haben wollte. Ne? Mhm. Letztendlich kam raus, Deutschland hat die WM gekauft. Und da hat der FC Bayern einen sehr hohen Anteil daran. Und der FC Bayern und Katar sind quasi eins. Katar sponsert die Bayern. Ach, deswegen fahren die auch immer zum Trainingslager nach Katar. Genau. Ah, okay. Richtig, genau. Und wir können auch hinterher verstehen, warum Hönes äh, auf der letzten Veranstaltung quasi ähm, er hat sich ja quasi, er hat ja angerufen, hat sich live dazu schalten lassen und hat die hat sich da maßlos darüber aufgeregt, dass immer Katar als die böse Region, also als die menschenverachtende menschenverachtenden Staat hingestellt wird. Aber bleiben wir nochmal in der Chronologie. Also wir haben jetzt wir wissen, es sind 24 Männer in der FIFA, die also irgendwo beeinflusst werden müssen, um die WM zu bekommen. Aber wie bekomme ich das Geld dort zu den Leuten hin? Und wer ist bereit, auch seine Stimme zu geben? Ich muss ja eben den Hauptteil der Stimme, ich muss ja nicht alle kaufen. Da gibt es einige, die lassen sich nicht kaufen, aber einige, die anderen eben lassen sich kaufen. Auch afrikanische Stimmen, die gekauft worden sind. Also auch die haben letztendlich ja, äh, zum nicht, Beispiel ne? den Blatter mhm. unterstützt. Das, das kommt nochmal später dazu. So, und da kommt ein weiterer Name hinzunehmen, äh, Franz Beckenbauer, da kommt also der Günther Netzer mit ins Gespräch. Und zwar hat er seinerzeit bei einer Schweizer Firma gearbeitet, CWL. Äh, hinter CWL steckt Cäsar Walter Lüthi, ich glaube Walter Lüthi heißt der, äh, das ist eine Schweizer Firma, ist das, die sich wunderbar damit auskennt, Netzwerke aufzubauen und Gelder von A nach B zu verschieben. ja Und äh, der Lüti hat den Netzer in einem Schreiben angewiesen, äh, an den maltesischen Fußballverband Geld zu zahlen. Glaube ungefähr ein, über eine Million an eine bestimmte, äh, Person. Ich glaube, dass das war, äh, die hieß, glaube ich, Mifsing oder Mifsuit, Mifsuit heißt der, glaube ich, der war auch noch nicht Teil des, des uh, Komitees. Der sollte Teil dieses FIFA-Komitees werden. Und der hätte also eine bestimmte Stimme dafür gehabt und es sollten also eine Million an äh, diese Person überwiesen werden. Aber erst, wenn er Mitglied in diesem Exekutivkomitee wird. Das wird auch ganz klar so geschrieben. Jetzt fragt man sich natürlich, warum überweist er jetzt einfach mal eine Million oder warum gibt er ihm das Handgeld von einer Million denn so? Da muss ja einen guten Grund geben. Und wer bezahlt das denn? Wahrscheinlich als Freude, wenn er da zugestößt. Ja, das, man hat ja einen Weg gefunden und zwar kam man auf die Idee, ähm, Fußballspiele von Bayern und von der Nationalmannschaft mitten in der Saison äh, in, in Thailand oder sonst wo auf der Welt irgendwo abzuhalten oder auf Malta. Ich glaube, die haben in Malta auch gespielt. Genau, es ging um ein National... Es ging äh, Die Nationalmannschaft äh, sollte ein Spiel auf Malta absolvieren und dafür wurden dann diese Millionen quasi gezahlt. Das heißt, die Nationalmannschaft hat in anderen Ländern gespielt, nur damit es einen Grund gab, Gelder an die Verbände dort zu bezahlen, also ihre Leute zu schmieren. Das war... Also nun ein Fake war das nur gewesen. Das heißt, auch die Bayern mussten, während der. Der Magath war stinke sauber gewesen, seinerzeit mitten in der Saison, mussten seine Bayern, mussten dann rund um den Globus fahren und Spiele machen, äh, nur damit man eine Möglichkeit hatte, das Geld von A nach B, genau da, wo sie gespielt haben, zu transferieren, um nicht Stimmen zu bekommen. <lacht> mhm. ja, und die Bayern, die haben da einen ganz, die haben das Ganze arrangiert. Und da sind mit Namen wie natürlich Hoeneß und wir f heute aus der Sicht heute frage ich mich, äh, wie ist er denn seinerzeit über überhaupt an die 500 Millionen gekommen, die er angeblich nicht versteuert hat? Und er hat ja immer wieder gesagt, er hat gezockt. Er hat einfach Gut Aktien gekauft und wieder verkauft. Und ich habe mir nie vorstellen können, dass der, Hönes äh, ist ein sicherlich ein ausgebuffter Kerl, aber dass der als Broker quasi abends, das hat er ja eklig gesagt, er hat abends vom Computer, ist mhm. konnte nicht schlafen, und dann hat er Aktien von A nach B. Weißt du, was, was das bedeutet, ein, so ein Broker zu sein, der wirklich so viel Kohle macht? Ja. Da bist du, da bist du der absolute Weltmeister da drin und, also 500 Millionen dazu machen und
0: das, das hat nach, übernehmen ja früher hat man ja also einen ganz kurzen Einschub früher hat man ja immer gesehen wenn man in den 80er 90ern ähm, Fernsehen geguckt hat, war ja, wurden ja immer noch am Schluss die Aktien. Es ist ja heute auch noch so, dass die Aktienmärkte gezeigt wurden. Und dann hattest du ja immer diese Grand ganzen Broker gesehen, wie die vor großen Leinwänden saßen und dann gehandelt haben, geschrien haben, kaufe ich, verkaufe ich und, ne? genau. So, und mittlerweile sind das ja Millisekundengeschäfte per PC. Genau. Also, wie will der Hönes da vorsitzen und, äh,
1: Eben. Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Ich, ich meine, da darf man keine Gerüchte in die Welt setzen, ich meine, der hat seine Strafe abgebüßt, aber letztendlich stellt sich schon die berechtigte Frage, welchen Einfluss hatte Katar da gehabt auf sein Portemonnaie, ne, das kann ja, naja, lassen wir es im follow, Raum bestehen. Ähm, jedenfalls ist er ein stärker Befürworter von Katar und wir wissen, dass Katar, alle die Leute, die sich positiv über Katar äußern, hm. gerne mal einen kleinen, Geldschein, oder nicht Geldschein, das heißt ja, was haben wir, Päckchen, Geldpäckchen. ne? Haben wir, was haben wir da? Das waren doch diese Tüten. Genau, diese Plastiktüten äh, ist ja sind ja auch gefunden worden ähm, bei der Vizepräsidentin, die ja jetzt nun ertappt worden ist und einige andere auch. Auch die bekamen ja diese schönen Päckchen zu Hause, 600.000 oder 700.000, die dann da gefunden worden sind. Diese Parallele, die tat sich dann auf einmal auf, Katar macht sich das zunutze um Leute einzukaufen. Mhm. So, und das Ganze, und jetzt gehen wir wieder zurück, das Ganze ist jetzt gelaufen, also Netzer hat also das Geld diesem Maltesischen oder Maltesischen, also diesem, diesem Verantwortlichen aus Malta, ja. hat er das Geld übergeben hinterher, der ist ja auch glaube ich Mitglied des Exekutivkomitees ja. geworden. Das heißt also, er wusste zumindest, auch Netzer wusste darüber Bescheid, dass diese WM gekauft wird. Und das haben auch andere ganz klar gesagt, jede WM ist gekauft. Jede. Es gibt keine WM, die nicht verkauft worden mhm. ist. Es geht nur darum, wer hat das meiste Geld? Mhm. Wer kann da am besten schmieren? Und so, jetzt ist aber Folgendes passiert. Jetzt haben die, ich glaube, das war der der äh, Blazer, war das gewesen? Ähm, der hat sich einladen lassen, hat dann ähm, Geld bekommen von, ja, was heißt Geschenke bekommen? Und zwar nicht nur von dem FC Bayern, sondern auch zum Beispiel von Mercedes, ja, äh, Mercedes, Audi und BMW. Die haben quasi das Ganze auch mit unterstützt. Die haben also das Ganze gesponsert, damit die mhm. WM hier hinkommt. Klar, es geht um Marketing, es geht um Werbung, geht es, es geht um sehr viel Geld und wer, wo kann man besser Werbung machen als im eigenen Land noch dazu, wenn also vier, fünf Milliarden Menschen quasi äh, zugucken dabei, wenn da gerade äh, Mercedes oder BMW oder Audi dann über den Fernseher läuft. Besser kannst du das doch nicht haben und da gibt man gerne Geld. Und da jetzt kein Geld mehr zur Verfügung, also der DFB konnte ja, der hat ja 6,1 Milliarden bezahlt. Äh, Millionen, Entschuldigung, nicht Milliarden, 6,1 Millionen hat der an verschiedene Personen bezahlt. Mhm. Und auch noch weitere Gelder sind geflossen. Aber irgendwann ging es nicht mehr weiter. Irgendwann war es mal vorbei. Und selbst der, ähm, als dann der dieser dieser eine Mann da, der äh, sich da die Stimme, also der sich da hat kaufen lassen, der wollte dann kurz vor der Stimmvergabe äh, als es dazu kam, vier Tage davor, hat er quasi den DFB erpresst und hat gesagt, nee, nee, das ist mir zu wenig Geld. Ich möchte ah. mehr haben.
0: Okay.
1: Genau. So, was hat dann, die hatten aber kein Geld mehr gehabt und der Meier-Vorfelder, der hat gesagt, nee, der kriegt von uns kein Geld. Das reicht jetzt. Ne? Wir werden den jetzt nicht hier bezahlen, wir werden uns hier nicht erpressen lassen. Und da musste, aber trotzdem musste das geschehen. Und deswegen kommt der Franz Beckenbauer ins Spiel. Der hat seine Privatkonten geräumt. Und der hat quasi dem das Geld gegeben, was er verlangt hat. Nur konnte er das aber nicht selber geben. Er durfte ja nicht damit hm. in Verbindung gebracht werden.
0: An vier Tage so. von der WM kann man nicht in Malta Fußball spielen.
1: Genau, das ist nun mal eben so. Und da ist Folgendes passiert. Da gibt es eine Firma, gibt es da, ich muss mir selber auch mal ein bisschen gucken. Ähm, und jetzt kommt Katar mit ins Spiel. Ich musste leider so weit ausholen. Ich ja, ja aber das Sp sind ja komplexe Zusammenhänge. Auch. Genau, mhm. ähm, also dieser Jack Warner war das gewesen. So, der wird jetzt nun zum Problem. Meier Vorfelder sagt jetzt also, nein, Franz Beckenbauer blindert sein Privatkonto. So, und was, wie soll er das Geld jetzt überbringen? Und jetzt kommt jemand aus Katar. Mhm. und zwar ist das Mohammed bin Haman der ist relativ bekannt geworden in der Zeit, ein sehr ausgebuffter Katar der ein extremes Netzwerk hat und eine sogenannte schwarze Kasse bildet der kommt im richtigen Moment ins Spiel weißt du wie das richtig heißt? nicht Katara, sondern Katharsis. Katarsis Katarsis <lacht> ich <lacht> glaube man sagt aber Katara ne? sagt man, ich, oder weiß Katarsis? ich weiß es gar nicht, ich hätte jetzt Katara gesagt aber gut, vielleicht ist es so ähm, jedenfalls hat er es Inhaber einer Firma, einer Baufirma, die heißt Chemco. Und als Inhaber dieser Firma übernimmt er das Geld jetzt. Ja, okay. Ne, und bildet eine sogenannte schwarze Kasse für die Zukunft. Und das bringt Katar jetzt auf die Idee, weil er ist ja ein hoher Funktionär, wie können wir uns jetzt da einbringen? Und wir haben quasi den Teufel gerufen. Mhm. Und der hat das Ganze gemanagt, Er hat eine schwarze Kasse verwaltet von der FIFA mhm. und äh, das Ganze, wie sich ein Krimi liest, ist, ist auch ein Krimi dann letztendlich, weil es geht noch viel, viel weiter die Geschichte, das geht darum, dass Menschen getötet werden, äh, erpresst werden, bedroht werden. Also, es ist wirklich Stoff für eine richtig spannende Serie. Das geht noch viel weiter. Das wird, da wird die Zeit heute nicht reichen. Äh, wer das Ganze aber mal nachholen möchte, dem kann ich nur sagen, äh, kauft oder schaut euch mal den Podcast oder hört euch mal den Podcast ausverkauft an, ähm, vom Spiegel. Da gibt es acht Teile. Da wird es noch viel, viel deutlicher erklärt und viel besser natürlich noch erklärt und ausführlicher. Um, schickst mir den Link, dann kann ich das in die show Auf alle Fälle. Also ich will jetzt auch nicht mehr so weit gehen, ich, die Frage stellt sich natürlich ganz Zeit. also erstmal die Geschichte geht mit dem äh, Mohammed bin Hamann so weit, dass er selber äh, mhm. den Blatter vom vom Thron stürzen will. Erst will er unterstützt er ihn, kauft also Stimmen ein und äh, beim zweiten Wahlgang möchte er selber Präsident werden, FIFA-Präsident werden und dass äh, da Passiert aber komischerweise Folgendes, äh, er wird der Korruption überführt. Das heißt okay. also, die FIFA ja. hat ihre Macht spielen lassen und hat dazu, äh, ja quasi dazu, ähm, hat ihn bloßgestellt oder hat die Beweise geliefert dann unter der Hand, dass er korrupt ist und obwohl er eigentlich für die FIFA korrupt war. Und damit konnte er nicht mehr FIFA-Präsident werden, er musste also seine Kandidatur zurückziehen, kurz vorher. Äh, man sieht also, wie, wie verworren das ganze Spiel ist und wie durchtrieben das Ganze ist. Mhm. Sven Blatter ist dann nochmal äh, wieder gewählt worden, aber letztendlich äh, sieht man bis hierhin, welche... Ja, wo ich gesagt habe, Blaupause, dass Deutschland die Blaupause dafür war, was wir ins Leben gerufen haben. Wir haben also quasi Katar, haben wir ähm, genutzt und benutzt und die haben das gerne angenommen, äh, um die WM 2006 nach Deutschland zu bringen. Und da hat Katar einen ganz, ganz großen Einfluss. Ist dann auch als Sponsor beim FC Bayern reingekommen und das ist eine andere Geschichte wieder. Wir ja, aber das
0: fand ich, das finde ich gerade auch ganz spannend. Also müssen wir ja jetzt nicht erörtern, aber dass das also alles diese Machenschaften sind, weil ich mich immer gewundert habe, äh, da fahren Gladbach oder sonstige, die fahren nach Österreich, einen kleinen Luftkurort und mhm. haben genau. da unter... Äh, einfachsten Bedingungen, ihr schlagen ihre Zelte auf und sie fliegen dann halt nach
1: Katar, ne? Genau. Aber wir sehen jetzt, der FC Bayern ist verknüpft mit Katar, er ist verknüpft mit Audi. Da sind Bayern hat es verstanden, wichtige Personen und wichtige Firmen quasi in die Geschäftsführung des FC Bayern mit reinzubringen. Auch Politiker, mhm. Stolber zum Beispiel. Mhm. Ja, Die sitzen ja alle irgendwo mit dem Aufsichtsrat. Schade,
0: dass Franz Josef Strauß nicht
1: mehr lebt. Ja, weil der wird seine helle Freude daran gehabt haben. Ja. Ähm, aber der FC Bayern hat es verstanden, ganz, ganz wichtige Personen mhm. reinzubekommen und er ist ja auch der reichste Verein der Welt. Das, äh, Der verdient also im Jahr 30 Mal mehr als zum Beispiel ein VfL Bochum. Daran sieht man aber auch, dass diese Bundesliga überhaupt gar keine Chance hat, an Bayern ranzukommen. Das ist fast unmöglich. Bayern, ich habe ich hatte diese Aussage noch im, im Kopf, als äh, Klopp mal sagte, wir haben, äh, wir haben ja einen Geist geweckt. Mhm. Wir haben den Geist aus der Flasche gelassen. Wir werden, die schlimme Antwort werden wir bekommen auf unseren Sieg oder auf die zwei Meisterschaften und den Pokalsieg. Das wird sich rächen. Und er hat Recht gehabt. Zehn mhm. Jahre lang Meisterschaft. Mhm. Deutsche Meisterschaft und oh, die wird auch weitergehen. Mhm. Und das wäre nochmal ein weiteres Kapitel, wie stark die Macht vom FC Bayern ist, dass du da überhaupt gar keine also keine Spannung mehr in dieser Bundesliga reinbringen kannst, wenn du gewisse Dinge nicht veränderst. Das ist nicht möglich. Oder du schaffst eine Super League, wo Bayern rausgeht. Mhm. Das heißt, du schaffst hier nur noch ein, ein, eine, eine Bundesliga ohne FC Bayern. Da werden wir nicht drankommen. Da wird kein Verein dran kommen. Selbst Borussia Dortmund nicht und so weiter. Die werden da alle nicht drankommen. Der hat nur ein Drittel von dem, was, was FC Bayern oder ein Zehntel von dem, was FC Bayern hat. Die versuchen es zwar gerade, aber da wir ja keine Sponsoren reinnehmen dürfen, also was heißt Sponsoren schon, aber wir dürfen ja keine Anteile verkaufen. Mhm. Wie zum Beispiel, es gibt ja die 50 plus 1 Regel. Mhm. Das heißt, der Verein muss immer mindestens eine Stimme mehr haben. Mhm. Immer. Um quasi das Recht zu behalten, darüber zu bestimmen, was passiert. Das ist ja anders als in den anderen Ligen. Also England und so weiter, die Fernsehrechte sind da besser. Wir werden da nicht drankommen. Aber der FC Bayern hat es sehr klug gemacht, das muss man sagen, ist aber auch mit in dieser Korruptionsaffäre, äh, Deutschland kauft die WM, mit verwickelt. So. Ich hatte seinerzeit, als der Spiegel das aufgedeckt hat, habe ich mich darüber geärgert, was der Spiegel gemacht hat. Ich habe gesagt, toll, wir Deutschen schaffen es wieder mal, unsere guten Sachen, unser gutes Image mal, was wir dadurch bekommen haben, wieder kaputt zu machen. Heute denke ich da anders rüber. Mhm. Ich bin der Auffassung, wir haben eine, eine absolute Verpflichtung, auch eine moralische Verpflichtung dazu, dass das, das, der Fußballer ist nicht mehr sauber, schon lange nicht mehr. Der ist korrupt der Fußball. Richtig, ja. Das sehen wir darin auch in diesen ganzen Ereignissen. Wenn du noch tiefer reinguckst, dann also man, es ist es ist unfassbar dabei. Aber was resultiert daraus, dass WM, dass eine WM gekauft wird? Ja, das geht einfach nicht. Das passiert dann zum Beispiel, das hat ja Katar dann letztendlich gemacht. Katar hat dann gesagt, okay, Deutschland kann die WM kaufen. Wir können es auch. Hm. Und die haben 200 Milliarden investiert, um sie zu bekommen. Katar ist ein Land mit drei Millionen Einwohnern, nicht mehr als Berlin. Und holt sich eine WM mitten in die Wüste rein, es wird zu Weihnachten gespielt. Das ist schier unmöglich. Das darf es gar nicht geben. Wenn man das einem vor, vor 30 Jahren erzählt hätte, die hätten uns ausgelacht. Und es werden Stadien gebaut, mit Klimaanlagen und was weiß ich. Und dafür sterben viele Menschen. Und man fragt sich die ganze Zeit, das habe ich mich auch gefragt, was hat Katar davon? Was meinst du? Ja, Also,
0: das geht in erst, also was ich gelesen habe, war, es geht halt in erster Linie um Reputation, dass sie in der Welt wahrgenommen werden, mhm. dass sie halt da Werbung darüber äh, ja, in die Welt verbreiten können. Also Werbung für ihr Land. Und wenn die jetzt hingehen und mittlerweile äh, und zum nächsten das Erdgas, da war ich nämlich so erstaunt, dass ich mich gefragt habe, wie kann es sein, dass die ähm, dass äh, die Fußballer halt äh, sich da nicht durchringen können, diese Binde zu tragen oder dass es da äh, Stress gibt. Ich meine, sie hätten es machen können, sind ja eh früh rausgeflogen. Ähm, aber dass die halt äh, die Binde da nicht tragen, schon in abgemilderter Form. Und... Ähm, Jetzt habe ich gerade den Faden ein bisschen verloren und dass die halt äh, im nächsten Moment kommt halt raus, dass wir jetzt das Flüssiggas äh, von Katar bekommen. Also ja. das ist alles so. Ja klar, redet da keiner groß über Katar, wenn unser nächster Winter warm wird. Mhm. Also wir binden uns da genauso wieder wie an Russland, wo ich dann denke, mhm. es kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt wieder uns in Abhängigkeit begeben zu einem Staat, der auch nicht menschenfreundlich ist. Ja. Und wir unsere Werte wieder mit Füßen treten lassen und Ganz schlimm fand ich halt diese Geste, die ich gesehen habe. Ich gucke keine WM. Ähm, dass sie sich halt die Hand von den Mund halten. Wo ich dann dachte, ihr haltet euch noch die Ohren zu und die Augen. Und dann, ich höre nichts, ich sehe nichts, ich sage nichts. Das ist alles gut, Dirk.
1: Jetzt hast also, du also, klar, eine kleine Sauerei Das hast du so schön geredet. Und ich habe hier eine kleine Sauerei <lacht>
0: gemacht. <lacht> und was mich am meisten geärgert hat, neben den Toten, die du eben geschrieben hast, ist halt, dass der Kronprinz, der wohl, das ist wohl ziemlich eindeutig, für den Mord an dem Khashoggi beteiligt war, dass er dann mit neben, Inf ich nenne ihn immer liebevoll Infantilo,
1: dass der... Der wohnt ja mittlerweile da, ne? Ach, der wohnt da, okay. Ja, ja klar. Der sitzt
0: dann mit dem FIFA-Präsidenten, sitzt derjenige, der den Mord an aufruf zu dem Khashoggi gegeben hat, sitzt da auf einer Ebene mit dem, wo ich mich frage, ja, hätten sie auch Putin
1: einladen können? Genau. Aber es geht natürlich auch um etwas aus... Ich habe mich trotzdem gefragt, was, was kann eine was, was kann Katar denn wirklich wollen? Ist es Macht, das kann eigentlich so ein Land mit drei Millionen Einwohnern, wo die Hälfte davon eigentlich nur Arbeiter sind, fremd, also Leiharbeiter, Fremdarbeiter oder sonst was, ähm, das kann das ja nicht sein, das kann es nicht geben. Nein, die, die, die Antwort ist eine ganz einfache. Und zwar, das ist das große Nachbarland Saudi-Arabien. Du lebst in einer, oder wir wissen, unten im Nahen Osten ist alles sehr fragil. Äh, wir haben das ja schon mal erlebt, dass, äh, ich glaube, das war 1990, war das im August 1990, als der Irak Kuwait angegriffen hat. Der große Bruder hat also Kuwait angegriffen. Wir sehen es jetzt gerade ganz aktuell: Russland greift den kleinen Bruder in die Ukraine an. Und nimmt sich einfach das, was er braucht, was er haben möchte, was er meint, was ihm zusteht. Katar ist ein sehr reiches, kleines Emirat, wo der Emir alles zu sagen hat. Da gibt es dann eben auch keine große Demokratie. Das ist einfach geregelt, einer sagt das und dann wird es gemacht. Und äh, das Geld bestimmt nun mal eben alles. Um aber sich davor zu schützen, dass man nicht von Saudi-Arabien in einem Tagesstreich quasi äh, eingenommen wird, fängt man an, ein sogenanntes Spot-Washing zu machen. Also das nicht demokratische Land versucht jetzt, sich so darzustellen, als wenn es ein gutes Land wäre, das zum einen. Zweitens, wenn ich eine WM ausrichte, wird Saudi-Arabien nicht einfach da eingehen. Ich baue mir ein Netzwerk aus und das ist dieses, dieses Sportsbashing, man nennt es auch Soft Power, das ist also so, ich versuche also durch internationale Beziehungen und Vermittlung, das wissen wir Katar ist ja ständiger Vermittler von Krisenherden, da sind die immer irgendwo involviert darin, weil sie eben das Geld haben, weil sie die Beziehung haben, weil sie das Öl haben, weil sie die Energie haben. Können sie das? Und sie bleiben ja von allen, weil sie ja mit den Menschenrechten ja nicht gerade ähm, ja per Du sind, ist es ja für die auch kein Problem, mit dem einen Land zu verhandeln und mit dem anderen Land zu verhandeln. Und deswegen ist es so, muss ich mich schützen. Ich muss mir also Freunde schaffen, aus diesem Sports Washington. Ne? Ich, ich mache mich quasi ich kaufe mich demokratisch. Und ich verkaufe mich positiv. Und was ich gehört habe, ist,
0: dass Sie von all den Ländern, gehören die halt mit äh, zu den Fortschrittlichsten da in dem Bereich, wo wir denken, das ist ja kein Fortschritt im Grunde. ne? Genau. Also nach Richtig. unseren Wertmaßstäben.
1: Und die haben natürlich einen guten Grund, <lacht> ähm, das genau das zu tun, was wir alle für unmöglich halten, 200 Milliarden darin zu investieren, das ist für uns undenkbar, warum macht das ein, ein, ein Land? Klar, aber um sich genau davor zu schützen, dass ihnen nichts passiert. Und im, 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 so weit ich, wenn ich in vielen internationalen Gremien bin, wenn ich also so vernetzt bin, dass mich überhaupt gar keiner angreifen kann, dass sich das keiner mehr traut, mich anzugreifen. Darum geht es Katar. Das schützt die zwar nicht unbedingt davor, aber letztendlich werden sie akzeptiert in der Welt. Und sie vernetzen sich besser. Und Saudi-Arabien hat großes Grubel, oder kann nicht mehr so ohne, hat kein Skrupel, aber kann nicht ohne weiteres angreifen, ohne dann letztendlich die Folgen der ganzen Welt zu spüren zu bekommen. Also, letztendlich wird Katar in Ruhe gelassen, solange das eben möglich ist. Was hat die FIFA davon? Die FIFA hat daran an der ganzen Geschichte jetzt, warum halten die die Klappe, warum lassen die sich so bezahlen? Aber 8 Milliarden gewinnen, ist ein Argument. Mhm. Ja, Und da sind noch nicht die ganzen Korruptionsgelder mit drin. Also von dem Topf von den 200 Milliarden, was da geflossen ist, ja, also in die Stadien und so weiter, ähm, ist ein Großteil auch in die FIFA reingegangen. Und damit untermauert die ihre Macht. Geld regiert die Welt und auch die Politik. Und deswegen halt, hält, der, hält der DFB, weil der daran von den 8 Milliarden auch 500 Millionen bekommt, hält der natürlich die Klappe. Klar. Der sagt ja nichts dazu. Und dann muss man sich natürlich fragen, und wenn man das alles jetzt mal in einem großen Kontext sieht, dann wird das alles relativ lächerlich, das Ganze. Ne? Also man kann nur eins sagen, entweder man entscheidet sich gegen den Fußball, also gegen das Schauen, gegen den Fußball, so korrupt wie der ist, das muss man sich darüber muss man sich im Klaren sein, es gibt keinen sauberen Fußball mehr, nirgendwo mehr. Den gibt es nicht. Wobei, also das,
0: was ich gut fand, war die äh, Formulierung von dem äh Zeitlos Weg, glaube ich, war das, der sagte, das wird, der ganze Fußball und die ganzen Missstände werden gerade auf dem Rücken der Fußballfans ausgetragen. Die zu Hause sitzen mit einem schlechten Gewissen und wissen nicht, soll ich gucken, soll ich nicht gucken, dem wird der Fußball verleidet. Und das, was ich extrem interessant finde, ist, wie sich jetzt einige Staaten voranschreitet, wohl zurzeit Dänemark, die den, die den Verband FIFA verlassen wollen. Das wäre vernünftig. Und, äh, und es sind wohl auch einige, ich glaube, aber es ist Finnland, Norwegen, Schweden, also die nordischen Länder sind wohl auch gerade in der Überlegungsphase, dass sie sich da dem anschließen wollen. Aber Dänemark will jetzt vorangehen. Und dann finde ich, wenn da wirklich weitere äh, Leute den Mut haben, also weitere Länder sich dem anzuschließen,
1: um diesem ganzen korrupten Stall da zu entkommen, finde ich gut. Ja, das ist richtig. Ein Thema, und das ist dann, dann schließe ich das Ganze auch ab. Ähm, viele, die jetzt zugehört haben, werden ja sagen, ja, aber, 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 aber. Es sind 15.000 Menschen gestorben. Also, das ist ein guter Grund, nicht zu gucken. Und da haben wir Deutschen schon das Recht, darauf hinzuweisen. Richtig. Das sollen wir auch tun und müssen wir auch tun. Und da dürfen wir Katar nicht aus der Haftung entlassen. Und ich hoffe, dass da noch viel Aufarbeitung passiert. Aber, und jetzt kommt das Aber, auch wir Deutschen dürfen uns und müssen uns ganz ehrlich fragen, wenn wir unsere, unsere Arbeitsrechte oder ich sag mal so, wenn wir nochmal in die jüngste Vergangenheit reinschauen, Schlachtbetriebe sage ich nur, wenn wir ausländische Mitbürger bei uns für einen Hungerlohn zig Stunden lang arbeiten lassen, ohne Pause und in Unterkünften die sowas von verdreckt sind, in Bauruinen leben lassen, wo sich 50 Menschen eine Toilette teilen müssen, wo diese Menschen keine ärztliche Behandlung bekommen, wenn es ihnen nicht gut geht. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen möglicherweise auch durch diese Art der Behandlung auch schon gestorben sind. Sicherlich nicht 15.000. Aber in der Vergangenheit, und das ist ja nicht nur jetzt erst aufgetaucht, wir haben gerade wieder einen aktuellen Fall, gleich vor der Haustür in Nettetal, da ist wieder ein Haus geschlossen worden, weil... Solche Arbeiter in der Fleischindustrie nämlich ganz miserabel behandelt worden sind unter den miserabelsten Bedingungen. Und das finde ich, da sind wir leider nicht besser. Und wenn wir diese Arbeiter mal zusammenziehen, wir haben ja jetzt hier von 15.000 Mitarbeiter oder angeblich 15.000, die gestorben sind. Wahrscheinlich waren es 5.000 oder 10.000. Viel zu viel, jeder Einzelne ist zu viel. Aber gucken wir mal in den letzten 30 Jahren, wie viele Menschen wir in Deutschland hier haben vor die Hunde gehen lassen und auch noch menschenfeindlich behandelt haben, nur weil sie billige Arbeitskräfte waren. Also sollten wir ganz vorsichtig sein. Äh, auch wir müssen darauf schauen, dass wir nicht immer ganz fair und auch heute nicht ganz fair sind zu solchen Menschen. Billig essen, billig trinken, billig leben, das hat alles seinen Preis. Und wir müssen auch bei uns anfangen, genau das zu tun, drauf zu schauen. Und dagegen vorzugehen. Und dann können wir uns vielleicht irgendwann mal auch hinstellen und können sagen, nein, wir machen das nicht mit. Wir schicken keine Nationalmannschaft in diese Länder. Aber die hätten wir dann auch schon nicht nach Argentinien schicken dürfen oder in andere Länder, wo Fußball-WM stattfindet. kein Keine Olympiade in China, in Russland. Das hätten wir alles nicht machen dürfen. Über die Grundsatzfrage müssen wir uns irgendwann dann doch mal verständigen. Aber wenn wir es nicht machen, stellt sich die Frage, die Menschen, die ein Anrecht darauf haben, dass ihre Menschenrechte beachtet werden sollen, dass es bessere Bedingungen gibt, dafür ist der Sport dann genau die richtige Plattform. Und dann nicht zu gucken, nicht hinzugehen, nicht zu schauen, das wäre schade für die Sportler, die sich wirklich, und damit meine ich eher so die Leute, die im Amateurbereich arbeiten und nicht die mit zig Millionen bekommen, mal pro Tag oder pro Woche, sondern da meine ich die, die für wenig Geld und mit viel Aufwand uns Goldmedaillen bringen, die müssen dafür wirklich gelobt werden, dass sie den Sport genau dahin bringen, wo es auch manchmal wehtut mit den Menschenrechten. So, und ich bin jetzt durch mit diesem Wort. Jetzt kannst du da Klick machen auf deinem neuen <lacht> Teil da, was du da hast. Das der, muss ich eben ausschalten, weil der der ja, mehr hatten. der Jakob hat da was ganz Neues. Das muss er uns gleich mal erklären. Ein Stream Deck. Mhm. Immer wenn wir irgendwie einen Marker setzen, muss er nur auf den Knopf drücken. Aber das leuchtet jetzt
0: nicht mehr, der Strom ist weg. <lacht> ich wusste eben <lacht> den Strom, und ich habe nur zwei Anschlüsse und ich hatte beim letzten Mal Rauschen und Knacken, was wir diesmal nicht hatten. Nee, ja, das haben wir äh, wirklich nicht. Nee, wirklich nicht. Also das ist das toll, tolle, tolle Qualität. Hm? Ich habe äh, für mein äh, MacBook, du hast ja, Dirk hat ja auch ein super geiles
1: neues ja, MacBook Air, neue MacBook. Wahnsinn, Ja, toll. toll. Machen wir schon wieder Werbung hier, nein, es gibt nein. auch noch andere Gute, bestimmt andere Gute, aber ich habe mich für den entschieden. Nein, ja, also ich ja. finde nicht.
0: <lacht> ich arbeite zurzeit wieder mit dem
1: Ich gehe kaputt. Korrupt ist der Apple
0: korrupt. Ich bin nicht Apple korrupt. Ich finde äh, ganz viele Sachen, die da laufen, nicht okay, wirklich nicht. Ja, ja, Aber auf der anderen Seite finde ich momentan, es gibt gerade was, das Podcasten und das, was meine Bedürfnisse anbelangt, gibt es nichts Besseres. Also, ja, ich kann auch nur
1: sagen, ich bin ja jetzt nur nicht wirklich der große Techniker, so Wenn wie du, du jetzt
0: spielst oder sonst was, kannst du mit dem Apple nichts anfangen, ja, aber kann's. wenn du Podcast und dann hier solche Dinge machst, dann bist du mit Apple super bedient.
1: Voll für das tägliche Leben, das ist so einfach. Ja. Also es macht, es macht auch für mich technischen Laien, macht das alles einfach. So, und jetzt habe ich eine
0: kleine Überraschung für dich und jetzt kommen so ein paar Einspieler im Laufe des Abends noch und, also Abend, Ach, man muss mal, wer wann hört, aber wir nehmen halt immer auf. Jetzt Richtig, mit, genau. Wir sind gerade wieder an, an unserem bei
1: minus sieben Grad nehmen wir auch. Nein, echt? Weil ja, minus sieben Grad. Ach,
0: hör mal, wir haben am Freitag immer eine Weihnachtsfeier. ne? Und ich hatte doch tatsächlich überlegt, in meinem Minicamper da zwei Nacht mit. Ähm, das aber das mir gut überlegen. Ja, ich bin auch gerade dabei, <lacht> dass ich das jetzt, ich habe gedacht, oh, so bis zwei, drei habe ich ja schon mal im Auto geschlafen. Dann fahr lieber mit dem Taxi nach Hause, dann ja, ich ja, glaube genau. das Überlebste. Okay, hier eine Überraschung für dich, und zwar von einem lieben Freund, dem Stefan.
2: Ich habe im Übrigen ähm, gestern nach meinem Dienst, ja, ich kann ja mal auswählen zwischen zig Podcasts und ähm, ich finde so ein Sundowner ne? ist immer euer Podcast. Und ich habe tatsächlich, ja, ich habe mal ganz von vorne angefangen, und bin jetzt bei, ich glaube, der letzten Sendung Weihnachten 2018. Und da sagt der Dirk irgendwann so, ich glaube, Endporträt wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit 2018. Vielleicht auch 2019, 2020. Egal, passt immer, zu welcher Zeit ihr den Podcast hört. Ja, es ist 2022. Und das passt auch. Ja, nochmal danke dafür. Also großes Lob an euch beide. Ich finde es super, wie ihr es schafft, ähm, ja, immer wieder regelmäßige Podcasts äh, ja, auf Sendung zu bringen. Und ja, immer wieder mit Hand und Fuß und äh, mal mehr oder weniger roten Faden, doch eigentlich mehr roter Faden. Aber ja, es ist ein super entspannter, netter Talk, sehr informativ und ja, ein schöner Wegbegleiter. Bis dahin. Liebe Grüße. Das ist aber wirklich sehr, sehr lieb.
1: Das ist ein das ist eingesprochen toll. und ja, ja, das ist aber, da ja. wächst man gleich wieder ein bisschen, ja. ne? Da ist ja <lacht> das ist echt super, ist das. Finde ich klasse. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank erstmal. Äh, freut uns natürlich riesig. Absolut. Und da hat er völlig recht. Äh, der rote Faden fehlt häufig. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich denke manchmal auch okay, hinterher, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Aber das heißt ja auch von Höchstchen auf Stöckchen ja. oder von der Hölzchen auf der Stöllsken. Das ist so, ne? Da bist du manchmal, du fängst einen Satz an und weißt gar nicht mehr, wie du ihn aufhören sollst. Ja, genau. Ja, also ja. du weißt gar nicht mehr, wo du überhaupt angefangen hast. Also so geht es mir jedenfalls. Okay. Mir auch. Und ich bin ja, ja so ein Quatscher vor ja. dem Herrn. Ich kann mich ja auch mal so zerreden dass ich am Ende nicht mehr weiß, wo ich überhaupt angefangen habe. Und ich habe doch eben was
0: erzählt und wusste schon gar nicht mehr, wie ich das ganz wenden wollte oder wo ich überhaupt dran genau. war. Genau. Okay, der nächste also Einspieler. ganz, ganz lieben Dank. Genau, vielen Dank. Gute Unterhaltung bis zum Schluss wünscht die Bestattung Wien. <lacht>
1: Sie den Markus Nummer untersucht und um das vielleicht ein bisschen abzukürzen, Sie sind dann zu einem doch überraschenden Ergebnis gekommen, nämlich, er sei gar nicht erstickt. Das heißt, Sie haben, um es nochmal klar zu sagen, nicht gesagt, ich Sie im Freiheit, die Polizisten sind so gehen. Ach, dieser Wiener Schmäh, ne? das ist so schade. Ich liebe die Wiener Das hat hast du mich gerade so ein bisschen erschreckt. Ich denke gerade, boah, so Lob, ganz toll. Und dann auf einmal kommst du mit Bestattung an. Und ich denke, Was ist das denn für eine Meinung hier jetzt hier? Das ist aber der <lacht> nein. Pro und Contra.
0: Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich wollte nur ganz kurz Klenk äh, und äh, Reiter vorstellen. Äh, Falter-Podcast. Und zwar, wie man schon gehört hat, ist das die ganzen äh, True-Crime-Podcasts, die boomen ja ohne Ende. Und also viele sind mittlerweile, die gehen auf den Tour und das ist mir alles schon zu kommerziell und ich mag schon viele nicht mehr, weil das auch viele Selbstdarsteller darunter sind. Ich sag's jetzt einfach mal so, wie ich es empfinde. Aber jetzt bin ich einen ein Mensch, der in den 80er Jahren dafür schon damals als Altbacken galt, weil ich habe Kottern ermittelt für mein Leben gerne gesehen. Mhm. Ich habe jede Folge, ich habe jede Folge drei, vier Mal gesehen. Und dann hier ähm, äh, weiße Pferde an einem Strand. Wie hieß der Sänger wieder? Weiße Pferde an einem ja, Strand? Ja, Black oder? Nein, oder? nein, weiße Pferde. Also, ganz morbider Sänger und sagt mir jetzt nichts. Bob Dylan war dabei und ach, das war so abgefahren und was ich jetzt an diesem Podcast gerne mag, das ist, das ist dieser w äh, Wiener Schmäh und auch gerade die Einleitung ist halt eine Werbung für diesen Podcast. Ne? Gute Unterhaltung bis zum Schluss, also ja, ja. das ist halt äh, ja, ein Rechtsmediziner, der sich ja nur mit den
1: Leuten, mit den Toten beschäftigt. Ich finde solche Grad Podcast immer sehr, sehr spannend. Ja, Ich äh, kann, ich hätte es, glaube ich, mal gesagt, dass ich hätte mal also einen Schweizer Podcast äh, dieser Philosophen-Podcast habe ich mir mal angehört. Ich komme schon länger her. Ich fand das auch erstmal, von, von der Stimme her fand ich das wunderschön mhm. zu hören. Ähm, so schweizerisch quasi mhm. den Podcast zu hören. Aber es war sehr tiefsinnig noch dazu und ich, ich liebe so etwas. Ne? Das, das finde ich ganz toll. Übrigens aber auch diesen Podcast äh, ausverkauft vom Spiegel. Ähm, auch sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Mittlerweile gibt es ja auch sehr viele Podcasts, die sich mhm. ja gerade mit ungelösten Fällen,
2: mhm. gibt
1: ja jetzt gerade aktuell, ist ja in den Nachrichten ja auch gewesen, dass in Amerika jemand, äh, der lebenslang verurteilt worden ist, jetzt freigekommen ist, mhm. aufgrund eines Podcasts, die sich genau mit solchen Fällen beschäftigt mhm. haben. Und da wurde klar, dass die Beweise sehr dürftig waren zu dem Zeitpunkt. Und das finde ich ja grandios, also wenn ein Podcast dazu beiträgt, dass ein unschuldig Verurteilter dadurch wieder rauskommt, ähm, unglaublich, das, das ist also ich glaube das Größte, was man sich vorstellen kann bei solchen Recherchen. Was mir
0: bei den meisten Podcasts unheimlich, ähm, was mich da stört, ist, dass die äh, Opfer oftmals nicht in in den Mittelpunkt gerückt werden, sondern dass also immer die Täter und teilweise auch die Leute wieder für die fürs Mikro gezerrt werden oder sonst was, wenn sie es nicht freiwillig, also was heißt unfreiwillig, ne? aber wenn sie es dann auch selber wieder hören, die Geschichten und die sind zig Jahre her und dann werden wieder alte Wunden aufgerissen und so weiter und das ist so ein bisschen, manchmal ist es auch ein bisschen Sensationshascherei, das mag ich halt daran nicht, das finde ich halt schwierig. Aber hier war jetzt zum Beispiel, die haben auch ganz, ganz viele ähm, Alte Fälle und jetzt einer der besonders schönen Fälle war, dass man sich halt mit, ähm, ähm, oh, jetzt Moment, da sind wir wieder so weit. Die Technik versagt. Ja, die Technik versagt gerade. Ähm, Beethoven auseinandergesetzt hat, jetzt äh, läuft <lacht> es wieder. Und okay. zwar es ging halt darum, dass äh, warum ist Beethoven taub geworden? Und der hat wohl auch noch testamentarisch verfügt, dass man das noch eruieren sollte, warum und so weiter. Und dann gehen, soweit kann ich jetzt äh, das schon mal ein bisschen spoilern, die äh, gehen einer Idee nach, dass der Vater, Beethovens Vater, nachweislich wohl Alkoholiker war und der selber auch dem Alkohol sehr zugesprochen hat. Und dass es halt in äh, Wien halt sehr starke äh, sehr säurelastige Weine gab und dann gab es halt Bleizucker und man hatte Bleikaraffen und dann hatte man die Hypothese aufgestellt, dass der hohe Bleikonsum in der damaligen Zeit auch zum Hörverlust führte und halt wie er behandelt worden ist. Also es ist ganz spannend aus gerichtsmedizinischer Sicht und das hat man alles, weil bei Susabees wohl ähm, Haare, der hatte wohl so eine Lockenpracht und damals waren die ganzen Leute da wohl scharf drauf, seine Locken. Sich anzuschauen und mhm. die zu kaufen und so. Und deswegen sind auch relativ viele Locken, Originallocken, also auch. Und darauf kann man ja analysieren, ob er dann Letzten. Und so kann man die Letzten, und je nachdem, wie alt die Locken waren, kann man so, so, zumindest über einen gewissen Zeitraum kann man halt äh, seinen Lebenswandel verfolgen. Und das
1: fand ich mehr als spannend. Also der Podcast. Klar, natürlich von, von historischen Personen, die du heute nicht mehr, also die du nur, worüber du mhm. nur lesen kannst, aber du kannst. Wenn du das herausfinden kannst, was vor 300 oder 400 Jahren ja. passiert ist. Alleine, dass der
0: damals einen aufgeblähten Bauch hatte und der hatte sich mit Wasser gefüllt und der, dann wird das halt abgelassen. Man hatte mit dem Skalpell dem ein Loch in den Bauch geschnitten und dann sowas wie ein, äh, äh, ja, ein Strohhalm eingeführt oder so. Und die Wunde ist nachher mit einem Bleipflaster äh, geschlossen worden. Und dann ist ja, was halt, hast du sonst? Du hast ja sonst nichts gehabt, genau. es gab ja keinen Flach Also Es sind unheimlich viele tolle Ideen, warum, aber die Lösung oder die Nichtlösung, was auch immer, werde ich jetzt hier nicht verraten, weil das wäre jetzt gemeint, das zu spoilern. Also bitte, mhm. wer an solchen Dingen Lust hat und gerade auch mit alten Fällen, der sollte sich das anhören. Und jetzt äh, möchte ich noch ein interessantes, also für mich interessantes Thema anführen und zwar trage ich das direkt hier ein. Chat GPT. Ich erzähle dir jetzt einen Witz. Und den lasse ich zuerst mal so stehen, ja? Okay. Warum hat der Tyrannosaurus Rex damals keine Unterhosen getragen?
1: Das ist mich hier ahnungslos. Weil er, weil zu, war kur
0: weil er zu kurze Ärmchen hatte und die sich nicht selber anziehen konnte. Ich, ich mach gleich die Auflösung, warum.
1: Ja, das ist schon so. es wird spannend.
0: Es wird echt tatsächlich spannend. Und ihr könnt wieder okay, sagen, jetzt wir haben es im Ruhrpott gehört. Wir haben schon mal, damals waren wir ganz früh mit Bitcoin. Ja. Genau. Wir haben extrem früh schon über die Reißbürger gesprochen, ja, die jetzt richtig. aktuell werden. NFTs ja. hatten wir schon, ne? Also genau. wir haben schon Themen. Ne, der arme Stefan, der jetzt bis 2018 gekommen sind. wir haben, wir sind seit 2013 dabei. Der wird das bestätigen können. Der wird das bestätigen. Und jetzt kommt ein Thema, da werdet ihr euch bestimmt in einigen Jahren auch bestimmt nochmal dran erinnern werden. Und zwar werde ich jetzt nochmal was vorlesen. Ich hoffe, ich finde das so schnell. Also da hast gerade den Witz gehört, ne? Habe auch gelacht. Hast auch, ja. Äh, ich mache nochmal mit unserer Musik im Hintergrund noch ein bisschen Oh das war jetzt arch laut. Und zwar lese ich euch jetzt vor. Ein herzliches Willkommen beim Ruhrpod, dem Podcast für alle, die sich für das Thema Fußball und Korruption interessieren. Unser heutiger, unserer heutigen Ausgabe werden wir uns dem Skandal um die FIFA und ihre Machenschaften genauer ansehen. Wir werden uns die Hintergründe des Falls ansehen und versuchen zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, dass die FIFA, einer Organisation, die für die Förderung des Fußballs weltweit gegründet wurde, in einen solchen Skandal verwickelt wurde. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Das ist der Hammer, oder? Hä? Ist das nicht eine tolle Einleitung? Natürlich. Aber wie hast du das jetzt? Hast du das jetzt gerade geschrieben oder wie hast du das jetzt gemacht? So, ja, ich sagte ja. Und jetzt sage ich dann, erzähle ich dir noch was. Gestern, ja, also, ich mach jetzt erstmal kurz die Musik aus. Lass dich kurz auslaufen wieder ein Stück weit.
1: Also du hast mich jetzt sehr überrascht.
0: Ja, ne? Das stimmt. Wir hatten uns doch, letztens hast du doch Bildanalyse betrieben. Ich habe dir Bilder gezeigt von dieser genau. Dolly, ne? Du erinnerst genau. dich. Und Richtig. die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch. Und das kommt von OpenIA, also, genau. ne? also einer künstlichen Intelligenz. Und die haben jetzt das zweite Modul veröffentlicht. Okay. Du kannst jetzt Sagen, ich hätte gerne einen Text, einen Intro-Text und ja. ich habe angegeben. Ich hätte gerne einen, bitte, Ruhrpott, ich hätte ja. gerne FIFA und ich hätte gerne Dirk und Jakob und Folge 103. Und daraus hat er gerade diesen Text entwickelt. Und der passt ja perfekt. Also Korruption habe ich noch angegeben. FIFA und Korruption. Ja, ja genau. Diese Stichworte. Und da hat er den Text selber gebastelt.
1: Mhm. Ja, aber brauchen wir ja gar nichts mehr machen. Richtig. Ist ja unglaublich. Und jetzt es weiter. Ich ja. habe
0: gesagt, ich hätte gerne einen Witz zu einem Dino. Mhm. Und dann hat er den, das war der Dino-Witz, den er entwickelt hat. <lacht> und jetzt geht's weiter und jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird es makaber. Ja. Weil ja. Gestern habe ich gedacht, okay, der kann alles Mögliche ja. hier entwickeln. Ja. Und gestern habe ich gesagt, ich hätte gerne eine Internetseite. Auf der Internetseite, bitte programmiere mir mit äh, JavaScript, da werden ja. halt äh, Internetseiten und ja. so weiter. Ja mit programmiert, bitte, also die Hintergründe, bitte programmier mit, mit JavaScript, schreibe mir einen Code und produziere eine Internetseite, einen HTML-Code, wo JavaScript implementiert ist. Darin möchte ich bitte eine Angabe machen, einen Input, wie mein jetziges, also wie mein Geburtsdatum ist und rechne bis zum heutigen Tag meine, mein, die Daten aus, wie alt ich bin, Jahr, Tag, Monat und Minute und Sekunde. Und danach hat er mir einen Code geschrieben, live, der genau das äh, hergestellt hat. Da war ein kleiner Fehler drin. Da habe ich gesagt, das funktioniert nicht, überprüfe den Code. Und dann hat er selbstständig den Code überprüft und hat den Fehler gefunden. Heute habe ich gesagt, schreib mir bitte einen Chatbot für Twitter. Der funktioniert. Mhm. Der hat mir also einen Code geschrieben, die, ja. den ich jetzt implementieren, den ich aufrufen kann. Und dann gibt er, wenn ich mich da selber anmelde, kann er mit dir kommunizieren als Chatbot?
1: Ja, also das finde ich jetzt schon wirklich sehr phänomenal. Ich meine, wenn ich jetzt so nur mal zu Hause, wenn, wenn, wenn du Hi Siri sagst und dann erzähl mir mal was, dann kommt ja meistens immer nur mhm. sehr roboterhaft da irgendwie Dinge raus, manches ganz nett, aber sobald du irgendwo ein bisschen komplexer wirst, äh, eine konkrete Frage stellst, ja dann hörst du immer nur, darauf habe ich keine Antwort, darauf habe ich keine Antwort. Genau. Und ich denke mir immer, das ist extrem schwierig, das auch zu machen, auch wirklich solche Verknüpfungen zu stellen. Aber dass das so möglich ist, du Sag kannst… Sag jetzt mal live irgendwas, was ich, ich das… Ja, was, was ich jetzt gerade zum Beispiel ganz spannend finde, ist ja das Thema Kernfusion. Na, das ist das neue Thema Kernfusion, wo äh, wir mit weniger Energie mehr Energie bekommen. Das ist ja physikalisch ja eigentlich unmöglich. Du kannst immer nur so viel Energie erzeugen, wie du sie auch, be, wie du auch reinbringst. Du konntest nie mehr Energie benutzen. Das ist, finde ich, ein ganz spannendes Thema und wahrscheinlich ist dieser Durchbruch, der jetzt gerade gelungen ist, möglicherweise ähm, das, was unsere Welt revolutionieren wird. Wir stehen möglicherweise gerade da, um solchen Ländern wie Katar oder anderen Ländern äh, das Öl abzugraben. Indem wir, also durch, durch diese neue Technologie, die sicherlich noch ein paar Jahre dauern wird, 10 oder 20 Jahre, ähm, werden wir möglicherweise das, was dieses Forscherteam aus den USA da erreicht hat und was andere jetzt nachvollziehen werden, wird möglicherweise, ja, vielleicht Revolution, also die Revolution in, auf dem Energiesektor sein. Mhm. Und ähm, das ist ja, dass man daran teilhaben kann, dass man jetzt schon in den Anfängen teilhaben kann, dass in Zukunft etwas entsteht, was, wo wir immer von Star Wars und so weiter träumen, wo wir man gesagt haben, das geht ja eigentlich gar nicht, aber wenn wir jetzt in der Lage sind, mehr Energie zu produzieren, als wir benötigen dafür, mhm. also können mehr Energie produzieren, ich sag mal, du, willst, du setzt 10 Kilowatt ein und holst 30 Kilowatt raus, was ja eigentlich nicht geht, aber das geht jetzt. Das ist machbar. Und äh, wirst du mir jetzt was sonst Tolles jetzt servieren? Bin ich mal ich gespannt. Ich musste jetzt gerade lachen, weil, ne?
0: Ich habe geschrieben, machen wir einen kurzen Abstract zum Thema Klimawandel und Kernfusion. Okay. Der Klimawandel ist ein globaler Wandel des Klimas, der durch die Emission von Treibhausgasen vor allem aus der Verbrennung fossiler Brennstoffen verursacht wird. Kernfusion ist ein Prozess, bei dem Atomkerne unter hoher Energie verschmelzen und dadurch Energie freisetzen. Im Gegensatz zur Kernspaltung, bei der Atomkerne Kerne aufgespalten werden, wird bei der Kernfusion kein radioaktiver Abfall erzeugt. Die Kernfusion wird als eine mögliche Alternative zu fossilen Brennstoffnutzung betrachtet, da sie sauberer und effizienter ist. Einige Experten glauben, dass Kernfusion in der Zukunft eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen könnte, indem sie als Quelle für saubere und unbegrenzte Energie
1: dient. Das ist ja schon mal schon mal ein ganz toller Text dazu. Eins fehlt aber nur dieser dieser Nettoenergiegewinn. Den würde ich nochmal mit reinbringen. Nettoenergiegewinn. Ja. Das ist ja das, was das eigentlich ausmacht. Ähm, ich weiß nicht, wie man es sonst beschreiben soll. Korrigiere. Um, wie heißt das? Nettoenergiegewinn.
0: Nettoenergiegewinn. Errechnet. Der Klimawandel ist ein globaler Wandel des Klimas, der durch die Emission von Treibhausgasen vorhanden aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe und verursacht wird. Und jetzt kommt wieder Kernfusion, das ist ein Prozess, bei dem Atomkerner Also er nimmt den eigenen Text, den er generiert ja, hatte, wieder, ja. ne? und er lernt, um das kurz nochmal zu skizzieren, er lernt, Wirklich, das ist wie ein neuronales Netz. Er lernt, mhm. indem er die ganzen Texte des Internets durchforstet und die, die, die Substanz der Texte herausfiltert und das zusammenbaut zu neuen Gedanken. Ich habe heute auch mal irgendwann gesagt, mach mir bitte was, erschaffe mir bitte zu, welche welches ist die Lieblingswährung des Papstes? Und dann kam, er würde er sich davon distanzieren, weil er ja ein äh, religiöser Führer ist und halt, ne, und dass er eigentlich kein Interesse an irgendeiner Währung hat, sondern so, und dann habe ich gesagt, schreibt mir eine Fake News, das wollte er mir auch nicht. Da hat er sich verweigert. Das fand ich schon mal ziemlich klasse. Mhm. So. Im Gegensatz zur Kern, als hat man, die Kernfusion wird als eine mögliche Alternative zur verzielen Brennstoffnutzung betrachtet, da sie sauberer und effizienter ist. Ein wesentlicher Vorteil der Kernfusion ist, dass es sie ein Netto. Energiegewinn erzielt. Dies bedeutet, dass die durch die Kernfusion freigesetzte Energie größer ist als die Energie, die benötigt wird, um den Fusionsprozess zu initiieren. Genau. Einige Experten glauben, dass Kernfusion in der Zukunft eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen könnte, indem sie als Quelle für saubere und unbegrenzte
1: Energie dient. Das war's. Genau. Er hat das richtig interpretiert.
0: Richtig, stark. genau das.
1: Absolut stark,
0: wirklich klasse. So, und dann sind Professoren jetzt hingegangen, die mit dem System nichts zu tun haben und haben ihre Arbeiten, die sie Studenten geben würden, in dieses System eingespeist und sagten, jedes Mal würde das System eine Eins bekommen. <lacht> Toll,
1: wirklich klasse. Ja, also es ist ein tolles System. Ich, ich bin zwar erstaunt, dass das machbar ist und dass das möglich ist, und, ähm, hätte ich dieses System oder hätte ich dieses Programm mal vor 20 Jahren gehabt, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich viel schlauer und besser und <lacht> wäre vielleicht auch reicher. Möglicher. Er soll mal eine gute Idee zum Geld verdienen. Mal rausfinden. Wie kann ich Millionär werden, ohne viel zu arbeiten? Soll ich schreiben? Schreib mal. Wie werde ich Millionär, ohne viel zu arbeiten? Sparen. <lacht> So, jetzt bin ich mal gespannt. Hedge, nein. <lacht> Geht nicht. <lacht>
0: ohne Fleiß kein Preis. Es ist schwierig, Millionär zu werden, ohne zu arbeiten. In der Regel erfordert es viel harte Arbeit -Disziplin und genügend Geld zu verdienen und es ist sinnvoll zu investieren. Eine Möglichkeit, wie man möglicherweise ohne direkt Arbeit Millionär werden könnte, wäre beispielsweise, und jetzt fängt er wirklich an: erstens, Erben <lacht> und dann wird das weiter ausgeführt. Also wirklich. Erster, Zweiten gewinnen bei einer ja, Lotterie. Dritten investieren. Wenn man in bestimmten Arten von Investitionen wie Aktien, Immobilien, Unternehmen investiert. Also okay, gut. Allerdings sollte man beachten, dass diese Optionen allesamt sehr unsicher und keine Garantie für den Erfolg bieten. Es ist wichtig, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen und sich immer gut zu informieren, bevor man in irgendeine Art von Investitionen oder Glücksspiel einsteigt. Ach, Klugscheißer, äh. toll, <lacht> klasse.
1: Ich bin auch kein Deutschlauer. <lacht> Apropos Klugscheißer. Also hatte, für alles gibt es keine Antwort.
0: Die Sarah Bossetti hatte so eine Bossetti, sagt ihr was? Das ist ähm, eine unheimlich kluge Frau, so so also Comedian wäre schon fast ne, wäre schon fast zu schade, sie so zu bezeichnen. Und sie hatte so eine Handpuppe und die Handpuppe sprach und meinte, es gäbe halt äh, die Idee, dass der die Darmschlingen doch dem Hirn gleichen würden. Und wenn man wenn man jetzt Gott sähe bei all den Millionen Milliarden Menschen, die er produziert, dass da ab und zu mal ein Fehler passiert, dass dann manche Leute scheiße denken, dann könnte es daran liegen, dass die, dass er Darm und Hirn verwechselt hätte, weil die sich ja sehr ähnlich sehen. Und dadurch gäbe es auch viel, wenn das halt so wäre, dass dann das Hirn in den Darm käme, oder ne, an den Platz, wo eigentlich der Darm wäre, könnte man sich auch erklären, warum es so viele Klugscheißer gibt. <lacht>
1: ja. Ja, ich habe das, äh, ich habe meine kleine Enkel, also unsere, unserem Enkelkind habe ich, hab ich das so an den Kopf geworfen, weil die hatte mal wieder so tolle Sprüche drauf gehabt und äh, da sagte ich auch wieder, hör mal, du bist ein ganz schöner Klugscheißer. Ich scheiße nicht klug, ich bin klug, oh. <lacht> sagte sie. Aber ein vierjähriges mhm. Kind, das fand ich, fand ich schon wirklich sehr erstaunlich. Sie hat häufiger solche Aussagen und solche Sprüche, die kommen so unbedarf, also so, so, so rein kommen die raus. Ne? So, so was sofort aus im Kopf ist, kommt sofort raus, mhm. ohne darüber nachzudenken. Ne? Und äh, das fand ich schon wirklich klasse.
3: Ja,
0: zum letzten ähm, Mal hat mir ja eine... Kleine, ein kleines Intro gespielt, einer beliebten Fernsehserie aus alten Zeiten und gewonnen hat dies, die Esther, die hat uns geschrieben, da haben wir uns auch total darüber gefreut mhm. und sie wird von uns jetzt in den nächsten Tagen eine kleine Überraschung, die werde ich jetzt losschicken, von uns bekommen und äh, zur heutigen Sendung würde ich auch gerne mal einen kleinen Einspieler machen und mal schauen, wer das errät. Ich glaube, ich hätte das lautstellen müssen, ne?
1: Wäre nicht schlecht so. Also im Alter lässt ja gehört ein bisschen nach, aber das höre ich nicht. Bitte? <lacht> Komm mal hier, du verstehst kein Wort. Aha.
0: Ja, und wir suchen jetzt nicht nur die Serie, sondern wie heißt das Gefährt des Protagonisten? Das ist die Aufgabe für die nächste. Okay, Sendung. das
1: grenzt ja schon mal zumindest. Ich habe es nicht erkannt, mhm. aber es grenzt ja schon mal. Aus. Das hat irgendwas mit Auto zu tun. Hast du glaube ich gerade gesagt? Gefährt, habe ich das richtig verstanden oder?
0: Ja, das kann ja auch. Äh, das kann ja auch äh, der Herr der Ringe sein und seine Gefährten. Ach so.
1: Okay. Gut, du hast aber gesagt, das gefährt. Also ich muss mal recherchieren. Das könnte das. ist Das. Das, das gefährt. <lacht> das gefährt fährt ein gefährt kann ja auch eine kutsche sein oder da sind wir auch wieder wer also klingt und äh, aber da kommt das das, das dafür Potsdam ist Potsdam der hört. dafür hat das das muss aus einer zeit kommen wo die die Hammett orgel noch interessant war der synthesizer meinte ich synthesizer. der synthesizer okay aus einer zeit wo der synthesizer da ist und wo gefahren wird ich komme dem auf die spur ich werde es erraten
0: Harold Faltermeier, wie hieß der damals?
1: Ah, ja, 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 genau. Faltermeier, weiß ich weiß, richtig. Was das war. So. Nein. Und in <lacht>
0: eigener Sache würde ich gerne noch einen Podcast, äh, hier Self-Plugging betreiben. Shameless Self-Plugging. Und zwar bin ich ja beteiligt mit der Andrea, meiner Lieblingsgefährtin am Tacheles Podcast. Und, ähm, da öffnen wir jeden Tag ein Türchen, noch bis zum 24. natürlich. Da machen wir einen adventspodcast türchen und, ähm, wir haben uns halt mal vorgenommen, das haben wir ja auch schon mal, dass wir hier über positive Nachrichten, weil man ist ja so ja zugemüllt praktisch nur noch mit Negativinformationen und es läuft auch ganz vieles gut in der Welt und da sind halt, ähm, öffnen wir jeden Tag ein Türchen, dass wir jeden Tag einsprechen, drei bis fünf Minuten dauert jeder Podcast, jede Mini-Episode zu positiven Nachrichten und da möchte ich gerne mal eine rausstellen ist auch wieder Deep Learning. Und zwar Deep Learning Herzerkrankungen mit Röntgenbild erkennen. Eine gute Nachricht haben Andrea und ich bei ZDF Online entdeckt. Sie besagt, dass man Herzerkrankungen mittels Röntgenbild erkennen kann. Wie funktioniert das? Forscher haben in einem Lernprozess Deep Learning Modell künstliche Intelligenz darauf trainiert, dass sie Röntgenbilder durchsucht und Muster für Krankheiten entdecken kann. Damit ist es möglich, mittels einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs das 10-Jahres-Risiko für den Tod durch einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall vorherzusehen. Das Modell funktioniert mit nur einer einzigen Röntgenaufnahme und erkennt Herz- und Kreislauferkrankungen durch Ablagerungen entstehen.
1: Das wäre natürlich schon eine medizinische, ja. ein medizinischer Fortschritt wäre das ja. Ne? Und da sieht man wieder, dass die Digitalisierung viel, also mit Digitalisierung oder durch die Digitalisierung viel erreicht werden kann. Ja, ich hatte das, das fand ich jetzt ganz spannend,
0: weil seit zig Jahren, das habe ich schon vor wirklich, schon fünf, sechs Jahren gelesen, dass sie damals schon mit diesem Deep Learning angefangen haben oder beziehungsweise haben äh, von Menschen ähm, Lungenaufnahmen gesammelt und zwar Röntgenaufnahmen ohne Ende. Also auch von gesunden Menschen oder Leute, die Beschwerden hatten, weil es wohl unheimlich schwer ist, auf diesen Bildern zu erkennen, ob da Veränderungen an der Lunge stattfinden. Und dieses Deep Learning erkennt jetzt mittlerweile durch all dieses Lernen, also wie eben auch wie wir das bei diesem Chat-GBT äh, hatten, erkennen jetzt halt auch durch, die, äh, durch minimale Veränderungen in diesen Grautönen, ob es da zu einem Karzinom kommt. Also zu was,
1: Das heißt, der Arzt bekommt jetzt, der muss nicht immer nur alleine beurteilen, sondern der kann jetzt anhand dieser digitalen Technik, bekommt er Unterstützung. Das, was er nicht sieht, sieht aber dann die Elektronik. Richtig. Und die kann man den, kann man ihm den Hinweis geben, achte mal drauf, schau mal hin, das könnte eventuell vielleicht nochmal eine Überprüfung wert sein, hier besteht ein erhöhtes Risiko.
0: Genau, oder, ja genau, dass man dann vielleicht sagen kann, was wir als völlig normal sehen, dass dann durch hm. eine ganz minimale Farbnuance genau. dass da was äh, sein was könnte, wir nicht
1: mehr mit unserem was vielleicht normalen ja. Augenspektrum mhm. nicht mehr erkennen können, aber das kann das System erkennen. Genau. Klug. Mhm. Sehr gut.
0: Das fand ich auch nochmal sehr,
1: sehr spannend. Ja,
0: damit sind meine Themen für heute durch.
1: Ja, ich bin auch durch und ich sehe gerade, was sehen wir ah, heute? Ich genau. kann
0: noch was zu einem Weihnachten.
1: Marokko ist leider nicht im Finale. Ach, das tut mir leid. Scheint jedenfalls so. ja. Genau, aber wenn ich das so sehe, führt, glaube ich, Frankreich mit 2 zu 0. Dann wird es also ein spannendes Finale werden zwischen Frankreich und Argentinien. Hm. Schade, den Marokkanern hätte ich das auch gegönnt, eine Kroatien. Hm. Natürlich auch, gar keine Frage, aber Marokko wäre schon interessant. Die haben übrigens auch, sind auch von Katar übrigens auch bezahlt worden. Ah, okay. Genau, ganz aktuell. Nochmal vielleicht als Ergänzung zu dem, was ich gerade gesagt ich, habe. Ja. Äh, auch Marokko hm. hat hier äh, versucht also auch einige zu beeinflussen, also selbst, mhm. also ist es selber im korru äh, Korruptionsverdacht. Mhm. Tja, wer weiß, was wir noch alles hören. Ich
0: habe noch eine Sache, die ich noch anmerken wollte, die uns beiden wohl auch äh, am Herzen liegt. Und zwar, ähm, was kann man zu Weihnachten schenken? Und... Ähm, in der Corona-Zeit sind extremst viele Haustiere gekauft worden. Mhm. Weil viele Leute einsam waren, ja. sich alleine gefühlt haben, was man natürlich nachempfinden kann. Und dann irgendwann festgestellt haben, dass jetzt, wo Corona vorbei ist und man kein Homeoffice mehr hat, was mache ich jetzt mit dem Tier? Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und deswegen sind momentan die Tierheime voll. Und ähm, daher würden wir als äh, Warpott empfehlen, Tierpatenschaften vielleicht zu Weihnachten zu verschenken. Da gibt es, ob es jetzt ein Gnadenhof ist oder für Straßenhunde oder in Zoos und da bietet der ähm, deutsche Tierschutz eine befristete Patenschaft, das finde ich auch ganz gut, dass man sich halt also nicht auf ewig verpflichtet oder nachher das gar nicht mehr macht, befristete Patenschaften an, die kosten um die 19 Euro und für das Geld wird dann Futter für die Pflege, also Geld ausgeben für Futter, Pflege, Betreuung und da profitieren, was weiß ich, Schweinevögel, Waschbären und Co. sagen halt Danke dafür. Mhm. Das finde ich eine gute ja, Sache. Ja, ein sehr,
1: sehr trauriges Thema, was wir jetzt doch jetzt noch zum Abschluss noch mit rein, Also Klar, ist ein trauriges Thema. Ja, weil, aber auch positiv, weil man es genau, ja verschenken kann. Man kann ja wirklich was Schönes machen, aber leider ist es wirklich so, ähm, durch Corona waren viele Leute nicht sehr überlegt, was die Anschaffung eines Tieres betrifft. Und jetzt kommen natürlich auch noch die hohen Arztkosten dazu. Die Gebühren sind ja, haben sich teilweise verdoppelt und verdreifacht. Wenn man früher ja. für eine Impfung 25 oder 28 Euro bezahlt hat, zahlt man jetzt teilweise über 50 Euro. Und das werden sich viele nicht mehr erlauben. Das ist ähm, ein, ein wird ein Riesenproblem werden. Ja. Und die Tierheime werden das nicht mehr schaffen können. Also das das wird groß ein hohes Tierleid. Wird da, ist, ist droht da und wird auch kommen oder ist auch schon da, aber dann wäre das natürlich wirklich sehr, sehr schön. Warum nicht? Ne? Mhm. Wer das noch nicht hat und dich da im Grunde genommen einbringen möchte, finde ich das toll. Ne? Wir dürfen die, die, die sich nicht wehren können oder gar nichts tun können, die einfach nur ausgeliefert sind, die sind ja noch schutzwürdiger.
0: Genau. Und der liebe Dirk, geht jetzt wahrscheinlich nach Hause in seine Gefilde. Genau. Und wird sich dann selbst kasteien. Indem ich...
1: <lacht> ich werde jetzt vor dem Bayern-Altar treten. Ja. Und werde Buße tun. Und dreimal das Bayern-Unser sprechen. Der du bist im Himmel. <lacht> Ja, und dabei sind wir beide doch Borussia-Fans. Ne? Ja. Ist das nicht traurig? Was Aber sag, gut.
0: Was sagst du überhaupt zum Abschluss noch zu Eberl?
1: Ja, ich kann ja gar nicht so viel zu sagen. Ich habe das jetzt gar nicht mehr verfolgt, weil ist jetzt, äh, hat er jetzt eine neue Position oder hat er jetzt einen neuen Job oder hat er jetzt, ist, was ist mit Eberl? Der ist jetzt bei Leipzig, bei RB Leipzig. Ah, okay, das habe ich nur als Gespräch, das habe ich zwar hm. irgendwo gelesen, dass der da im Gespräch ist. Ist der jetzt auch der da? Der ist
0: definitiv bei Leipzig. Okay. Und hat jetzt den Trainer, wo er menschlich sehr so also von enttäuscht war, ist jetzt wieder sein Trainer. Und so langsam, ich habe ja damals gesagt, dass mich das extrem geärgert hat bei Gladbach, wie die mit ihm ja. angehört sind. Und ich habe jetzt so zwei Dinge, zwei Herzenschlagen in meiner Brust. Die eine sagt, äh, gut, dass er sich geöffnet hat und dem ging es ja wirklich nicht schlecht, äh, nicht gut in der Pressekonferenz. Das war jetzt ein voll, eine freudsche Fehlleistung gerade. <lacht> Und äh, das ist so das eine und dass ich da äh, schon keine Lust mehr hatte, mir Gladbach anzugucken, wenn die so mit ihren mm. Leuten umgehen und auf der anderen Seite fand ich, ähm, sollte das nicht gewesen sein und das sollte wirklich nur ein Vorwand, um von Glappach wegzukommen, um dann einen Vertrag einzugehen mit Leipzig, weil das ist ja schon relativ schnell und der war aus seinem alten ver Vertrag nicht, ver das ist jetzt spekulativ, ne? Mm. Ähm, das ist seine Entscheidung, sein, ne? der hat tolle Arbeit geleistet und ne, was in Glapper aufgebaut hat, ist grandios. Komma aber, wenn es gewesen wäre, dass er das als Grund vorgeschoben hätte, würde der all den Leuten einen Bärendienst erweisen, die wirklich psychische Probleme haben. Psychische
1: ja, wenn ich, ich hoffe immer nicht, dass es so ist. Ich äh, gehe also geh sogar mal sehr davon aus, dass es nicht so ist. Er hatte ja schon im Vorfeld, schon Jahre zuvor gab es diese Probleme ja mit ihm. Also die war nicht unbekannt äh, bei Eberl. Eberl war dafür bekannt, dass er ein bisschen, ja, dass er große Probleme hatte. Burnout etc. Das hat, hatte er mehrfach von gesprochen, bevor das überhaupt schon passiert ist. Und ich glaube auch. Ja, ist ein, worden. Genau. Ja, ja, mhm. genau. Aber ich glaube auch, wenn der, wenn es darum gegangen wäre zu gehen, dann gibt es heute im Fußball überhaupt gar kein Problem. Man redet miteinander, äh, man verzichtet auf Gehalt oder man bekommt Gehalt, man bekommt eine Ablösesumme. Äh, das wird den Fans nicht gefallen, dass dann einer geht, aber das passiert ja in jeder Saison mehrfach. Das heißt, die Fans werden das zwar nicht gutheißen, wenn ein Trainer einfach so wie Rose abhaut ne, und dann zum Borussia Dortmund geht, aber es hat ihn ja schnell eingeholt, da hat es ja nicht geschafft. oder ist er jetzt in Leipzig. In Leipzig ist er dafür jetzt wieder besser dran. Scheint ihm ja auch besser zu gefallen. Also da glaube ich einfach, das glaube ich einfach nicht. Nur ich finde nur eins, wenn mich dieser Job so kaputt gemacht hat, dann würde ich nicht wieder in diesen Job so reingehen.
0: Ja, was ich eben so hatte mit Bayern und, ne? Weil Red Bull ist ja wirklich überall vertreten. Mhm. Ob es jetzt Formel 1 ist und da, da wird... Da geht es ja auch nicht um die Marke Red Bull, also um, um Fußball oder Formel 1 oder wo die überall erfolgreich sind, sondern das geht halt um die Marke Red Bull und dann ist auch die Frage. Also ich finde es mal schwierig, wenn sich so ein Verein, äh, so ein Verein sich so kaufen lässt ja. an der Stelle. Und ich glaube nicht, dass es dem Eberl da leichter fällt als ein Gladbach wo er ein sehr verständnisvolles Umfeld hatte, also Absolut. gut arbeiten konnte und sich jetzt bei dieser Vorerkrankung, bei der Vorgeschichte, und du sagtest das ja eben mit dem Burnout und dass das er ja zwischendurch ja teilweise komplett ausgestiegen war. ne? Mhm. Und dann ist die Frage, wie er das dann verkraftet. Aber bleibt abzuwarten, ist seine
1: Entscheidung. Also ich, das, das, wie gesagt, das finde ich sehr merkwürdig. Das ist das Einzige, mhm. was ich komisch finde dass er wieder in den Beruf einsteigt, der ihn ja angeblich über Jahre kaputt gemacht mhm. hat. Und also Mönchengladbach hat ihn mit Sicherheit nicht kaputt gemacht. Äh, den Stress hat er sicher an sich selber gemacht. Und wenn jemand... Äh, ja, wenn es, das kann ja passieren. Äh, jedem passiert das ja, kann das ja mal passieren, dass ein, sein Beruf zwar Spaß macht, aber die Verantwortung in dem Beruf einen möglicherweise überfordert. Mhm. Das hat ja viele Ursachen und deswegen kann man das immer schlecht auch von außen, von der Außenlinie quasi mhm. irgendwie beurteilen. Aber ähm, ja, er muss schon eine gute Begründung dafür haben, warum, wie du schon gerade richtigerweise gesagt hast, wenn du von einem gesunden Verein mit einem gesunden Umfeld gehst, weil du ein Burnout hast, weil du glaubst, dass sich das kaputt macht und dann zu einem Verein, der weitaus unruhiger ist, wo, und das weiß jeder, der äh, dass, dass Leipzig natürlich ganz andere Vorgaben hat, viel härtere Vorgaben hat, denn äh, der das ist da ist ja nun mal eben, äh, da wissen wir, wie du schon sagst, das Red Bull gehört dieser mhm. Verein und die haben da ganz andere Vorgaben, die sind viel härter. Und der
0: Klappach war ja sehr geschätzt und bei dem, was er geleistet hat, was er sagte, war ja. gesetzt genau. und wenn er auch selber die Lösung vorgab und sagte, ich brauche jemanden an meiner Seite, der mich genau. unterstützt, hätte man das ja erinnern können ja. und jetzt gehe ich irgendwo hin, wo ich noch mehr Verantwortung und viel mehr im Rampenlicht
1: stehe. Das naja. ist schwer zu erklären, aber was, so was, was, ist können, was können wir dazu sagen? Nix. Wir werden nicht ja. reich damit. Wir werden nicht reich damit, genau. <lacht> <lacht> Morgen Lotto. Genau, und jetzt, wie in den letzten Jahren 2018, 2019, 2020, wir wünschen alle ein wirklich friedliches Weihnachtsfest und äh, mit vielen schönen äh, Geschenken und all das, was man sich so wünscht und Ruhe und... Ja, auch ein bisschen, ja, vielleicht eben die, genau diese Ruhe, da knackt es gerade so ein bisschen, das bin ein bisschen irritiert, aber auch eben diese Ruhe findet zwischen den Tagen und sich nicht stressen lässt von der Arbeit. Wir wünschen alle ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, das wünsche ich. Und jetzt warst du weg. Das haben wir dich nicht gehört.
0: Dann sag das bitte.
1: Ich wollte gerade sagen, der Jakob hat, der hat auch was gesagt. der sagt das auch so. Er sieht das ganz genauso und wünscht euch auch allen Zuhörern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Sein Kopfhörer hat sich gerade verabschiedet. Da scheint irgendwie was technisch. Aber wir haben jetzt, haben wir wieder. Hast ja wieder Zeit, um das wieder zu reparieren, damit wir beim nächsten Podcast wieder <lacht> so senden können, wie wir es gewohnt sind. In diesem Sinne. Tschüss.